0: Något som alltid hjälper oss att hantera livets utmaningar är vår mindfulness-träning som vi försöker praktisera regelbundet. Och tro oss när vi säger att det märks när man kommer från träningen ett tag. Men tack och lov så har den ganska omedelbar effekt. Och genom att göra våra övningar så kommer vi tillbaka till nuet. Är du också nyfiken på mindfulness och hur det skulle kunna hjälpa dig- Och vill lära dig mer så tror vi att vår online-kurs Introduktion till mindfulness passar för dig. Den innehåller lite mer fördjupande teori kring vad mindfulness är. Men framförallt så består den av ett antal ljudspår, både korta och lite längre. Och praktiska övningar där du får öva på att vara mer närvarande i livet. Så en länk till kursen ökar din närvaro i livet med hjälp av mindfulness hittar du i beskrivningen nedan.
1: Välkommen till en stilla podd med mig Matilda och med mig Anna. I den här podden delar vi våra tankar, bästa tips och erfarenheter
0: för att peppa dig till att prioritera dig själv och ditt välmående. Vår övertygelse är att mer stillhet blir ditt mindre stress och mer balans, harmoni och glädje i livet. Nu kör vi!
1: Och varmt välkommen till
0: ett nytt avsnitt. Hallå, hallå. Härligt att vara här och få snycksnacka lite grann med dig där hemma igen. Hoppas att du mår bra. Ja, såklart. Och att jag hade en fin påskhelg förra veckan och så. Mm. mm kanske ha varit lite ledig under veckan, man vet inte. <laughs> ja. Idag tänkte vi att vi skulle prata om mindfulness. Ja, vi har fått lite önskemål om att grotta ner oss lite grann i det. Ja, så detta tänkte vi att vi skulle prata om idag. Ja, men precis. Mindfulness eller medveten närvaro som man också kan översätta till på något sätt. Många tänker ju mindfulness lite grann
1: som att man bara mediterar. Att det är mindfulness. Men mindfulness är ju ganska mycket... Mer än så. Alltså meditation är ju en del av det. Mm. Men det kan ju beskrivas på
0: fler sätt än så. Ja, om man läser lite grann vad som står om man mindfulness på 1177.se så beskriver de så här att medveten närvaro är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att fokusera på nuet med hjälp av våra sinnen och vår andning. Och det går också att träna upp sin förmåga till medveten närvaro. Det tycker jag är en bra sammanfattning. Ja, men jag håller helt med. Sen är det
1: lite frågan vad, vad vi vinner på. Att lägga tid på det här med, med mindfulness-träning. Vad, vad är syftet för oss?
0: Mm. Ja, men, om man bortser från det här rent fysiologiska positiva effekterna av mindfulness-träning som sänkt blodtryck, sänkt puls, bättre hormonbalans och allt det här. Som hänger ihop med att vi har ett parasympatiskt driv. När vi gör våra övningar. Ja, precis. Så har det ju också många andra effekter. En är ju till exempel att vi lär oss förstå oss själva bättre. För att vi lägger märke till våra tankar, känslor och sinnesintryck. När vi övar. När vi mm. tränar. Mm. Och Ja, men till exempel då att man kan upptäcka att man oroar sig för eh, saker eller att man får impulser att agera på ett visst sätt i vissa situationer. Och, så där. Mm. och det är ju jättepositivt att man börjar se vad det är som händer inuti. Jätteintressant. Sen ökar man ju också
1: närvaron mm. i sig själv. Mm. att eh, När vi gör eh, alltså kroppsskanningsmeditationer då ökar vi närvaron i vår kropp. Mm. Vi skanar den kroppen del efter del. Och så lär vi oss att någonstans gå från våra tankar och ner vår kropp. Mm. Och det speglar sig av sen på vardagslivet. När vi applicerar mer närvaro i vår kropp så kommer det också göra det
0: i vardagen. Mm. Det är jättefint mm. mm. Det är verkligen coolt. Och någonting som också är positivt som jag har haft väldigt stor användning för. Det är ju sen, sen mina utmattningar och sådär så har jag ju lite koncentrationsbekymmer. Eller jag har, jag har inte samma lätthet att hålla fokus på en, arbets, eller på en uppgift eller någonting eh, längre. Men det har ju mindfulness-träning verkligen hjälpt mig med. Min koncentration? Ja, min koncentration att jag har övat upp den. När vi tränar mindfulness så håller vi ju koncentrationen då oftast på någonting som du säger en kroppsskanning så kan det ju vara upplevelsen i kroppen men det kan ju också vara andetaget eller så. Mm. Och genom att öva på det så funkar ju det bättre att hålla koncentrationen även när jag inte tränar.
1: Ja, och, och jag tycker det är så häftigt där med koncentrationen. Att man märker av när man tappar fokus. Mm. Man tappar koncentrationen mm. på det man vill ha. Och tack vare mindfulness-träningen jag har övat på. För där tappar vi också koncentrationen. Ja, ja. Hela tiden nästan. <laughs> så då behöver vi också komma på det. Men nu har jag tappat fokus. Ja. Jag kommer tillbaka till där jag vill rikta min uppmärksamhet till. Mm. Och samma spelar det sig av också i vardagslivet. Tappar jag fokus då på en arbetsuppgift. Mm. Så kan jag medvetet komma på det själv. att Nu har jag tappat fokus. Det riktar tillbaka. Ja,
0: precis. Mm. Man upptäcker det så väldigt mycket fortare. Mm. Mm, det tycker jag är häftigt. Någonting som jag också har upptäckt. Har hjälpt mig jättemycket med min mindfulness-träning. Och som också i vedertaget. Det är ju det här att det... Det blir lättare att stå ut med obehag inom bord. Mm. Om man känner obehagliga känslor som ja, men du vet, sorg, smärta, skuld, skam. alltså Sånt som skapar ångest, rädslor och sådär. Så har jag ju, jag, jag uppmärksammar det och ser det. Och behöver liksom inte fly från det på samma sätt. Nej. Utan jag, jag vågar vara i det en stund. Och sen när jag känner att ja, men nu räcker det. Då kan jag rikta om min uppmärksamhet. Jag fastnar mm. inte i det. Nej. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Ja, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Alltså verkligen. Och samma det här då om vi tar de motsatta härliga känslorna. Mm. Alltså tacksamhet, glädje, kärlek. Alla de här härliga sakerna, förundran och det här. Att det på något vis förstärks när man är medvetet närvarande. Mm. Så att ja, man kan njuta av den känslan på ett helt annat sätt. Ja, och det tycker jag är också väldigt mm. värdefullt.
1: Man lägger märke till när man, när man faktiskt är lycklig och glad mm. och
0: känner ja, det, känslan förstärks. Ja, och även alltså, om man säger smakupplevelse till exempel. Mm. Kan, kan jag ju uppleva mycket mer intensivt nu, eller naturupplevelse eller något liknande.
1: Ja, man eh, passar ju också på att njuta mer tycker jag, i livet. Verkligen. Det springer inte bara förbi en. En vacker solnedgång eller glittret på vattnet eller fåglar som kvittrar på morgonen när man vaknar. Jag njuter så mycket mer av mitt liv
0: nu när jag är närvarande än innan. Framförallt märker man ju så väl när man faller ur det. Så märker man ju så väl att det är någonting som skaver och och så inser man att okej, nu har jag Sprungit på i autopilot. Lite mm. för fort igen. Mm. Men det är ju så skönt. För då har man det här att gå tillbaka till bara. Det är jätteenkelt. Mm. I, I, eller enkelt. Det, det är inte lätt. Nej, det krävs träning. Det krävs träning. Men det är ändå lättillgängliga metoder. Det går fort till förändring.
1: Mm. Det räcker med att vara på kanske en lektion. Eller en mindfulnessövning. Mm. Så börjar man någonstans reflektera mer kring det här förhållningssättet. Ja. Och ju mer nyfiken man är desto mer kommer det appliceras in i sitt liv. Mm. Desto mer tränar du och, och vill ha in det. Mm. Ja, men verkligen. det.
0: Det finns många, många fördelar med att träna mindfulness. Ja. En som jag också väldigt gärna vill tillägga mm. det är att man blir oftast lite mer självsnäll. Mm. Att man det här med självmedkänsla och det vet jag att vi har pratat om förut att när man ser sina kritiska tankar om sig själv så är det också lättare att börja behandla sig själv med lite mer vänlighet att man då kan gå in i närvarande och se att okej jag är inte snäll mot mig själv om jag tänker lite snälla tankar om mig själv, speciellt när livet kanske känns tufft och svårt alltså man upplever motgångar det tycker jag är häftigt man behöver inte vad så elak på sig själv. Nej. Eller men, ja. Nej, det tycker jag är väldigt positivt också. Håller med. Mm. Men
1: om vi då fördjupar oss lite granna i definitionen av mindfulness. Mm. Och att man kan lägga uppmärksamheten på ett särskilt sätt, mm. brukar vi säga. Mm. Och den allra första är att träna med en avsikt. Mm. Det, alltså det är nästan det första jag introducera till när vi ska börja träna mindfulness mm. i mina kurser och så mm. är att hitta sitt varför. Mm. Varför vill jag göra det här för mig själv? Vad vill jag få in i mitt liv? Vilka fördelar vill jag dra åt mig? Mm. Så det är superviktigt att hitta sitt varför. Mm. För när du väl har en motgång, när du inte vill sätta dig ner och eh, göra din träning... Mm. Då måste man komma tillbaka till varför. Ja, när motståndet kommer. Precis, när det känns kanske lite skavigt. När det är lite motgång. Då kommer vi tillbaka till varför. Så att ha en avsikt, ett syfte. Det är jätteviktigt. Sen nummer två. Det är att vi riktar vår uppmärksamhet. Och det kan vi ju göra på olika sätt. På olika ställen. Men framförallt inom mindfulness så pratar man om att lägga uppmärksamheten på sinnet. På kroppen. Och på känslorna.
0: Att vi växlar däremellan. Mm. Okej. Okay. Och av de tre delarna. Vad, 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 vad är den största utmaningen för dig när du tränar? Oj, bra fråga. Ja. Någonstans sinnet. Sina tankar.
1: Är ju där vi oftast är. Det är ju vi ständigt tänker och tänker och tänker och tänker. Mm. Så det är lätt att, att hamna där. Men det är svårt kanske att göra det med närvaro. Mm. Att tankarna pågår utan att vi reflekterar vad vi tänker. Mm. Det bara händer. Mm. Så att den är ju lite klurig. Ja, du har svårt med det här
0: med metakognitionen. Att du ser dina egna tankar utifrån så att säga.
1: Jag gör ju det i meditation då. Då är man ju själv i kroppen i stillhet. Det är inte så mycket annat intryck som kommer. Nej. Så att då kan man ju ah, men nu ploppar den tanken upp. Om mm. du ploppar den tanken upp så följer man någonstans det här tanketåget som man mm. hoppar på. Så det är både lätt och svårt i olika, i olika situationer. Men där är vi ju allra oftast mm. dagligen hela tiden. Ner i kroppen. Det, det blir ju också såklart lättare när vi är i stillhet. När vi tränar i en meditation. Och det är i vardagen när det är i full rulle. Då är det jättesvårt att vara i kroppen. Att lägga märke till att nu blir andetaget lite ytligt. För att jag är stressad. Eller jag svettas på grund av någonting. Mm. Det är... Jag, jag är spänd någonstans i kroppen på grund precis. av... Precis. Ja. Jag har lite spänning i axlarna. Kommer man på på kvällen kanske? Mm. Oj, jag Den har inte sänkt ut. axlarna på hela dagen. Utan jag har gått och spänt mig. Så att det är jättesvårt att vara närvarande i kroppen. När det är ett högt tempo. Ja, när man är autopilotad. Precis. Och sen så är det ju känslorna. Och där kanske det är... Kan jag uppleva lite lättare i vardagen. Att mm. lägga märke till sina känslor. När man... Ja, men framförallt kanske när man känner sig stressad. Eller får eh, obehag. Mm. Eh, nu någonting som inte känns helt hundra. Eller om någonting känns väldigt härligt och bra. Mm. På samma sätt så är, tycker jag att det är lite lättare faktiskt i vardagen att lägga märke till känslorna. Okay. Mm. Men eh, i stillheten så vet jag inte riktigt. Nej. Det, här, det är både lätt och svårt. Det är, <laughs> ja, men där är väl utmaningen mer att vara ärlig mot sig själv ja, tror jag. Precis och våga erkänna det man känner. Ja. ja, våga möta det. För på autopiloten då agerar och reagerar någonstans känslorna på... På intryck och vad som händer runt om. Och då blir det på en impuls. Man hinner inte bli Nej. rädd för känslan. Nej. Men Precis. det blir man när man är mer i stillhet. Mm. Precis.
0: Ja men, jag, ja, men jag, fattar, jag tror jag förstår vad du menar. Ja. 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 ja Väldigt intressant.
1: Sen så kommer vi till den tredje som vi egentligen hade tänkt att prata mest om idag. Mm. När det gäller mindfulness träning. Och det är våra viktiga attityder som vi behöver plocka med oss när vi... Tänk
0: att vi ska träna mindfulness. Och de attityderna är sju till antalet. Och de är som följer att inte döma, tålamod, ett nybörjare sinne, tillit, inte sträva, acceptans och släppa taget. Vi tänkte att vi skulle grotta ner oss lite grann i dem. Yes, och den allra första brukar kallas att
1: icke döma.
0: Att ha ett icke-dömmande förhållningssätt. Ja men precis,
1: vi har ju hela tiden idéer och föreställningar om hur saker och ting ska vara. Mm. Vi har fördomar, och vi har liksom tankar på att vad är bra, vad är dåligt, hur ska man se ut, vad ska man äga. Livet ska innehålla kanske familj, barn, man ska gifta sig. Det finns mm. så mycket som man
0: föreställer sig att livet ska innehålla. Absolut. Och också sådana här saker som att det här är fult, det här är snyggt, det här är bra, det här är dåligt, det här är för mycket, det här är för lite. Alltså det finns verkligen så mycket vi har redan bestämt oss för. Och de här bedömningarna som vi gör, det gör ju vi ofta helt omedvetet och helt på automatik. Det är ju ingenting vi ofta ens reflekterar över.
1: Men vi tror någonstans att det är sanningen. Att det ska
0: vara så. Det finns inget annat sätt. Det är precis som att vi ser verkligheten genom ett filter. Våra bedömningar är det filtret kan man säga.
1: Så när man tränar mindfulness och ska ta med sig den här attityden att ha ett icke-dömande förhållningssätt då försöker vi någonstans att koppla bort de här föreställningarna. Att det det behöver inte vara på något speciellt sätt. Det som känns, det känns. Det som är, det är. Och det är helt okej.
0: Okay. Ja, precis. Vi
1: alla behöver inte känna och vara på ett speciellt
0: sätt. Nej, det bara är så. Ja, men och det är så vansinnigt skönt. Och det är ju när vi övar på det här att inte heller då bedöma det som händer uppe i huvudet på oss. Det är ju då vi börjar inse att vi inte är våra tankar och våra tankar är inte en absolut sanning. Och det tycker jag är väldigt väldigt skönt när man börjar inse det att det jag tänker är inte per automatik sant.
1: När vi lägger våra bedömningar lite åt sidan så man ser världen på ett lite annorlunda sätt men det blir mer tillgängligt någonstans för, för sinnet att vara öppet.
0: Mm. Jag tycker det är häftigt. Ja, men det är det verkligen. Jag tycker att det är väldigt väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och, och för min del så skulle jag nästan säga att jag utmanas mest av den här att tiden när jag gör min mindfulness-träning. Mm. Det här att avstå från de här bedömningar. Förstå att man ska vara medveten om att man gör dem. Och sen då liksom var, att, ja, men att klara av att försöka gå in i en situation eller bemöta någonting utan att göra dem.
1: Och jag kan applicera lite in i mitt eget liv när jag har försökt att, att sluta att ha ett icke-dömande förhållningssätt. Mm så tycker jag att någonstans alltså från, från det här att vara ungdom mm. och hela tiden se livet som att det är, ja men just det här att man ska gå på gymnasiet, man ska gå på högskolan, ska skaffa, skaffa sig en yrkeshögbildning man ska gifta sig, man ska skaffa barn och så allting står i rätt ordning. Mm. <laughs> men att ta bort det det behöver inte vara så. Det finns andra valmöjligheter i livet. Det finns andra vägar att
0: gå. Då blir livet lite mer intressant. Jag har något annat att välja på. Mm. Ja, men och, och samma det här att om, om du ser på olika situationer icke, för, <laughs> icke dömande förhållningssätt överhuvudtaget så blir det mycket mer intressant. Jag är öppen för mycket mer andra lösningar, andra möjligheter. Mm. Jag stänger inte så mycket dörrar för mig själv.
1: Nej, ja. Det är en bra attityd att ha med sig. Den andra attityden som vi tänkte prata om är tålamod. Mm. <laughs> Vilket kan vara väldigt utmanande tycker jag. Att ha tålamod i situationer som är mm. till exempel när du står i bilkö, mm. när du står i kön vid kassan på mataffären eller i situationer... Där tålamodet verkligen står på sin spets.
0: Ja, men också i situationen under lång tid. Där man, man kanske är inne i någon slags process, arbetsprocess. Det kan ju vara någonting. Att ha tålamod och vänta på det tills det liksom blir klart. Man vill, man vill hoppa från A till Ö på en gång. Mm, så kan det också vara. Ja, det tycker jag också är oerhört frustrerande vissa gånger. Mm. Och det är ju så tydligt att vi har ju vissa saker i naturen. Till exempel, om man säger ett frö. Du ett frö. Och så ska det bli liksom ett träd av det här. Eller en blomma eller någonting sånt, Det tar ju den tiden det tar. Ja. Det finns liksom ingenting vi kan stressa på i det. Eller den graviditet, säger vi. Den tar ju den tiden det tar. Det spelar ingen roll liksom hur mycket vi tycker att det ska gå fortare. Det går ju liksom inte fortare ändå. Nej, ja, tiden behövs. Ja, och att ha en acceptans för det. Är ju någonting vi skulle behöva öva på. I många situationer. Detsamma gäller ju också kring själva
1: mindfulness-träningen. Mm. Att ha tålamod med sig. Att bara för att du gör någonting i en vecka så kanske det inte blir en enorm förändring och du kan allting om mindfulness. Utan det krävs ju också en process. Och det tar lite tid. Mm. Så får det vara. men det, det får man verkligen lära sig när man tränar att
0: Saker tar sin tid. Och det gör ju också. att Kan man då acceptera det. Så, så de här. Hela vägen. På, på väg framåt mot sitt mål. Mm. Då kan man ju landa och stanna upp. Mer i dem. Istället för att bara tänka att jag ska gasa mig till målet. Mm. Utan det gör ju i sin tur. Att man är mer medvetet närvarande på vägen också. Ja. Vägen blir någonstans lite mer njutfull då. Ja. Och samma, om man, då, om man ser då den här naturliga processen som jag tog med trädet eller blomman då, som ska växa. Att man kan njuta av varje stadie istället. Mm. Istället för att bara se att jag vill ha det här stora fina trädet.
1: Man får se hur det här lilla fröet växer upp och blir större och större och större. Ja, det är häftigt. Det är det faktiskt. Mm. Så det är också en viktig att tyda med sig. Mm. Sen brukar vi prata om att försöka ha en nybörjares sinne. Att någonstans gå in i situationer i livet och vara lite mer öppen. Att tänka lite mer att men det här har jag ju aldrig kanske erfarit. Nej. Även om det är en situation som du har gjort en miljon gånger. Mm. Så kan man ändå gå in med en nybörjares sinne och vara lite öppen kring att det kanske inte blir på samma sätt den här gången. Så det blev en annan gång. Nej, nej. precis.
0: Och det hjälper oss då att se på varje ögonblick som unikt. Så unikt som det faktiskt är. Men säg, säg att vi
1: tar en apelsin. Mm. Och så ska du äta den. Och redan innan du äter den så har du en föreställning på hur den kommer smaka. Mm. Hur det kommer kännas i munnen. Du vet redan det. Mm. Och då blir det inte så intressant och spännande. Utan du bara slänger i den apelsinen. <laughs> ja, för att det är inget... Spännande, men om du går in i att du ska äta den här apelsinen då med närvaro och vara lite öppen och ha ett nybörjare sinne tänk att du aldrig har smakat på den här frukten den här orangea frukten innan och verkligen ta in de här smakerna ta in hur det känns i munnen när du sätter tänderna i apelsinköttet att det får bli en helt när, alltså det blir en upplevelse i närvaro. Mm. Om du är lite mer av en nybörjare. Ja. <laughs> Kring varje situation. Ja. Kanske inte alla situationer i livet. För det skulle ta väldigt lång tid då. <laughs> ja, <precis. laughs> det, det går ju inte så himla fort då. Nej. Det är då vi går in i det här autopiloten när det går, det går undan. Mm. Men i fler situationer under dagen så är det ju härligt att vara närvarande. Mm.
0: Och eh, Få uppleva livet. Mm. Ja men precis. De här attityderna hänger ju väldigt starkt ihop. För det är klart att ett nybörjare sinne och att icke-döma. Det, det hänger ju väldigt tätt ihop egentligen. Att handla, alltså, behandla en, en situation som den unika situationen är. Ja men och den fjärde attityden i mindfulness träning. Det är ju tillit. Att uh, utveckla. Tilltron till oss själva och våra kroppar och våra känslor. Det är en stor del av mindfulness-lärningen.
1: Ja, för mig betyder det väldigt mycket att ta tillit till mig själv. Att jag ska våga lita på min känsla. Vad du känner. Ja, Är det någonting som inte känns bra, då måste jag lyssna på det. Att ha tillit till min egen känsla, den är viktig. Ja. Och den visar på någonting som inte funkar för mig. Mm. Och det
0: är jätteviktigt. Mm. Och den tror jag, i min känsla i alla fall, att väldigt många har tagit bort. Ja, men det, det är inte så konstigt
1: när vi he, alltså väldigt ofta är omringade av personer. Vi är omringade av intryck, åsikter och tyckanden. Och- ja. Och då är det så lätt att tappa bort sig själv, och, och sin egen magkänsla. Mm. Så ja, men det tycker jag verkligen har blivit tydligt för mig. Alltså jag tycker det är jättesvårt mm. att sen prioritera det. Jag lägger märke till det. Mm. Att ja, men den här känslan känns inte bra. Men sen att göra alltså aktivt säga nej kanske. Mm. Att, Eller... nej, men Det här funkar inte. Ja, precis. Det,
0: det, ja, det, det är så svårare. Svårare. Ja, det är. Det är en process i sig också. Mm. Men äh, ha tillit till sina egna känslor, sina egna upplevelser. Men också ha tillit till, till processen. Det hänger ju också ihop med tålamod såklart. Att ha tillit till att jag kommer ta mig dit jag vill. Jag kommer, alltså så. Ja, Det tycker jag också är viktigt.
1: precis. Vi kommer inte alltid sitta fast i den situationen vi är
0: i i stunden. Nej. och Känner jag jobbiga känslor så kommer jag inte alltid känna så här. Nej,
1: lyckan och glädjen kommer ju komma igen. Och den tilliten är också väldigt, väldigt viktig.
0: Verkligen. Det det använder jag mig väldigt mycket av när jag fastnar i skav i mitt liv. Att tilliten till att jag kommer inte alltid känna så här bara för att det känns så nu.
1: Sen, något som är ganska svårt och klurigt det är ju om man ska ha till sina egna tankar. Mm. För de kan ju ja. verkligen spela
0: en spratt.
1: Ja, alltså, det, det går ju inte alltid att lita på sina tankar. För man kan ju både tänka självkritiska tankar mm. och tankar om andra kanske som inte egentligen alls stämmer in på vad man egentligen har för åsikter. Alltså, mm. det kan ju komma plop- jättemycket konstiga tankar om att. Och som jag inte alls känner att nej men... Det ska jag inte lita på när. Nej. Nej. nej
0: men så är det ju verkligen. Det är det. Och det,
1: det är ju svårt att veta mm. vad, vad som är vad. i mm. det här sanningen eller
0: i det här sanningen? Mm. Fast jag tycker oftast om man sätter sig ner och ser dem i ett närvarande tillstånd. Så tycker jag oftast att man kan ändå lista ut det ja. ganska fort. Ja, ja. Mm. Det, det är ju betydligt mycket lättare i... Får de här tankarna mig att mår dåligt? Ja, ja, då kanske jag inte ska lyssna på dem. <här> nej, precis. Är det så det låter i ditt <här> 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 nej
1: annars det här ska du inte lyssna på? <här> <här> <Precis>.
0: Exakt så <här> faktiskt. Vad
1: <här> roligt. <här> låter det i ditt huvud? Nej, <här> äh, inte så. <här> Det är så dumt. Det är <laughs> men Vi går vidare. Jag tror mm. vi går in på vår femte attityd. Mm. Att inte sträva någonstans.
0: Oh, det här är svårt. Det här är så svårt tycker jag. <laughs> ja. Det har ju det så inbankat i vårt DNA. Mm. Att Vi ska framåt, uppåt och att då i mindfulness-träningen. Verkligen landet att jag ska ingenstans. Jag ska inte göra något. Jag ska inte uppnå någonting. Jag ska inte uppnå någonting. Det är Nej. svårt. Det är svårt. Mm.
1: Mm. Nej. Och Det blir ju kanske lite svårt när man då har ett varför. Mm. Du, du sätter det där för mm. att du vill någonstans. Mm. Du vill ge dig själv kanske, alltså du vill minska stressen i ditt liv till mm. exempel. Mm. Och så har du det.
0: Som. Att du inte ska sträva dit.
1: Precis. Det blir ju lite motsägelsefullt kan ja. man tycka. Men att inte sträva någonstans är ju också att inte skynda sig dit. Ja. Utan att man är i stunden. Mm. Du ska ju inte springa fram till ditt mål. Utan du behöver den här processen. Mm. Och i processen så behöver du... Vara närvarande i nuet. Ja. Du kan inte vara närvarande i målet. Nej. Utan du är här och nu. Mm. Du, är inte, du är inte där framme. Du är här. Nej,
0: och då har man den attityden. Så blir det ju också mycket lättare. Att ta bort det här dömandet då. Säg att jag sätter mig och mediterar. Mm. Och så är det fruktansvärt utmanande då. dag. Mm. För det vet vi ju alla. Ibland kan det kännas liksom lite enklare. Och ibland kan det kännas skittufft och man känner jag sitter inte kvar. Det skavar så mycket innan bort så det, åh, det är så jobbigt. här mm. Men om man då tänker att jag inte ska någonstans, det ska inte kännas på något speciellt sätt, jag ska inte uppnå någonting då är det ju helt okej okay, för då behöver jag inte se det här som ett misslyckande på min väg mot mitt mål eller liksom att åt ett bakslag eller sådana där saker som mm. vi lätt gärna vill sätta eh, stämpel på. Ja men exakt. Utan att vi tar det för vad det är. Att mm. Den här gången kändes det så här. Igår kändes det så här. Och ingenting är bättre eller sämre. Då det är en del av processen. Det är också. en del av processen. Och processen kan vara att, att bara vara i nuet. Vi ska inte göra så mycket. Vi ska inte ta sånstans. Vi ska bara vara. Mm. Nej, men livet runt om
1: handlar ju så mycket om att vi ska framåt. Mm. Så i din träning mm. så behöver du inte framåt då också. Nej. Utan då är du bara i det
0: som pågår här och nu. Men viktigt att tänka på är också att om man har förväntningar att det ska vara på ett speciellt sätt så kommer det på något vis ställa sig vägen för vårt medvetna närvarande. För då har vi det emellan. sen, Sen när man kan
1: särskilja sig från målet Du du strävar inte efter målet men du har ett mål ändå och du är närvarande
0: då kommer du också kunna uppnå ditt mål lite lättare. Ja men exakt så. Det är ju det det som är så spännande med det här. Att om vi inte strävar så släpper vi också föreställningar och då hamnar vi faktiskt lättare där vi vill vara.
1: Sen har vi vår sjätte Acceptans, Och ja. våran det är acceptans. Kan vara något av de viktigaste kanske, kan jag tycka ibland. Ja,
0: det, det säger man ju n- när man går igenom de här attityderna så tänker man att åh, det här är ju det svåraste eller det här är ju det viktigaste. Men mm. åh, då är det är de ju allihopa. Men det handlar ju om väldigt mycket om att se saker och ting som de är i ögonblicket. Att se verkligheten som den är och inte som att vi Uh, uh. Eller inte som att vi önskar att den var mm. sanningen så som den är. Precis, och det här ska.
1: kan ju vara väldigt frustrerande, mm. Mm. kan jag uppleva. När man, alltså När jag någonstans gick in i min mindfulness-träning i början och skulle fördjupa mig in i detta, då var det den här som jag var mest frustrerad och nästan lite på.
0: Ja, du blir förbannad på det. Ja,
1: för då var jag inne i en process med min alltså PTSD diagnos. Mm. Precis. Och skulle jobba med den. Mm. Och det var så frustrerande att mm. någonstans ska jag acceptera det som jag har blivit utsatt för. Ja. Den mm. är inte rolig. Nej. alltså Så, så jätteutmanande utmanande mm. och, och Någonstans har jag kommit fram till att acceptans handlar inte om att acceptera vad andra, vad andra kanske har utsatt dig för. Eller vad andra säger, gör. Så Det har inte, inte med din acceptans av att särskilja mm. sig från andra. Mm. Att acceptera mig som jag är, acceptera min... Mitt mående, alltså det som pågår i mitt liv, det mm. är lättare att acceptera mm. och ha en acceptans för mm. än vad andra kanske då utsätter dig för. Att det, 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 att det är mer det är utmanande. Ja, och det är ingenting man ska acceptera, att någon annan talar till dig på ett dåligt sätt. utan Nej. Då får man ju säga stopp, det här funkar mm. inte för mig, det här känns inte bra, det är mm. inte okej. Okay. Mm. Absolut, det är inget man ska acceptera. Det är inte det acceptansen handlar om, utan det handlar ju om att acceptera dig, dina känslor, vem du är,
0: tycker jag. Ja, men precis. Också är det ju som så här, att det är ju väldigt slöseri med energi att förneka eller kämpa mot det som redan är. Men ett sätt att börja öva på det med acceptansen tycker jag är att välja ut någonting som du inte kan påverka överhuvudtaget. Och öva på den situationen. Till exempel en sån här sak som väder. Väder är ju någonting som vi alla tycker och tänker mycket om. Så är det ju. Det väcker mycket känslor. Men om man bara kan acceptera det vädret vi har så blir ju livet förbannat mycket enklare om man slipper hålla på att störa sig på att det kommer snö i april eller att det regnat fyra dagar på raken nu, eller vad det nu kan vara för någonting. Nej. Och det är ju någonting som jag har varit på ganska många år nu, för jag är ju väldigt känslig för väder. Mm. dessutom. Eh, det påverkar mig mycket. Men att jag då också lägger på dimensionen av att störa mig eller bli förbannad på det, det då blir ju upplevelsen bara ännu värre, såklart. Mm. Och det tycker jag har funkat för mig att öva i min vardag på det. Att varje gång jag upptäcker att nu blir jag förbannad eller irriterad. Så bara, oh fast hallo.
1: Det kan ju inte riktigt att välja. Nej, nej. Och, jag,
0: och där märker jag stor skillnad idag. Bara om man jämför med ett par år tillbaka. Mm. Så ja, men också. det blir
1: en lite sån, aha-upplevelse mm. <laughs> tycker jag. Mm. Att ja, ah, nej jag kan ju inte påverka värdet. Så varför i hela friden ska jag ens störa mig på det? Nej.
0: Lite så är det faktiskt. Och det är väldigt skönt. Ja. Det skapar ju lite känsla av lugn och ro istället för motstånd, skav och ångest ja. mm.
1: Jag kan också uppleva att väder som inte har känts så behagligt innan som regn och snö kanske på tvären har känts lite mer härligt. Alltså regnet gör ju sitt. Mm. Det ska ju vara där av en anledning. Mm. Det är inte bara att det är... Det är därför att vi ska störa oss på det. Utan Det finns ju ett syfte till varför det regnar. Och
0: det är ju något fint i sig. Så hitta någonting att öva på helt enkelt.
1: Och sen har vi den sista. Den sjunde. Och det är att släppa taget. Och att släppa taget kan handla om. Eller handla dels om att inte befästa sig kanske i materiella saker, kan det vara? Ja, det kan det vara. Att man kan slänga saker utan att det behöver kännas så
0: extremt jobbigt. Absolut. Jag tycker att att släppa taget om materiella saker är för mig mycket lättare än att släppa taget om vissa känslor till exempel. Känslor, relationer, Sorger, alltså sådana saker tycker jag ofta kan vara mer utmanande. En, eller en del grejer kan ju vara jättelätt. Man kan uppleva någonting väldigt intensivt kanske jobbigt. Men ändå kan, det, kan man känna att ja, men det, här, det här kan jag släppa rätt fort. Det, mm. det är ingenting som finns kvar i mig. Jag, jag lever i det, tycker det känns jobbigt och så släpper jag. sen. Medan vissa andra saker kan vara förvånande svårt att släppa taget om. Mm som och då till exempel. Ja, men Någonting man kanske har upplevt som väcker känslor och man har mycket tankar kring det. Mm. Och så upptäcker man sig själv. Gå och älta det här. Om och om igen om och tankarna. Om och om och om igen. Och så tänker man, men varför, varför lägger jag energi på det här? För det här är ju inte ens någonting som var så himla jobbigt från början. Mm. Men det bara liksom fastnar. Och då gäller det ju att sätta sig med det som känns det som man tänker eller upplever eller vad det nu är för någonting. Och så faktiskt medvetet släppa taget. Och att göra det om och om igen. Man, alltså det räcker inte med en gång. Det är inte bara nu släpper jag taget om det här. Och så ja. har man släppt det. Nej, puff.
1: Så puff är det borta. Nej. <laughs> Nej. det är en process av att släppa taget ja. ganska ofta.
0: Men att se att det här mönstret, tankarna, känslorna, sakerna. Det gynnar inte mig och mitt välboende längre. Det, det tycker jag är viktigt. Och väldigt skönt när man lyckas, såklart. Mm. Och vilken lättnad det är.
1: ja och detta var våra sju attityder som vi ville prata om idag när vi mm. kommer till mindfulness träning och vad vi tycker är viktigt att ta med sig när man ska kanske påbörja den här processen men också att påminna sig själv om när man är i processen det här är attityder som vi gång på gång behöver påminna oss själva om
0: mm. att plocka tillbaka dem ja verkligen Jag tycker det är väldigt konkret och bra, sen säger jag inte att det är lätt för det är inte en ständig övning. Och och vissa
1: attityder behövs appliceras kanske i vissa livssituationer mer än andra. Och vissa upplevs i vissa situationer lättare och andra gånger svårare. Så är det. Verkligen.
0: Men vi vill ju egentligen bara uppmana alla dig som sitter hemma och lyssnar till att börja utforska det här för det här är ett så spännande ämne och det här är så lättillgängligt verktyg som alla har möjlighet att använda sig av. Men Matilda, du som arbetar mycket med det här med mindfulness och så, hur, hur kan man jobba tillsammans med dig?
1: Ja, men det allra lättaste är väl att joina vår online-kurs Öka din närvaro i livet med hjälp av Mindfulness. Det är en online-kurs som går igenom grunderna. Lite lätta övningar, lite lätta meditationer som finns både långa och korta
0: där vi utforskar Mindfulness tillsammans. jag, Jag gillar den jättemycket. Ja, men jag också. Och när man signar upp sig på kursen så har man tillgång till det helt år och man kan göra de här övningarna och ljudsfåren precis hur många gånger man vill. Precis. Man kan säga att det är en bra introduktion till mindfulness helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Ja, så så är du sugen på att komma in i lite mindfulness-träning och utforska detta så rekommenderar vi att signa upp sig på Öka din närvaro i livet med hjälp av mindfulness. Yes. Ja, och med det sagt så kommer vi att avsluta dagens avsnitt.
0: <här> ja, precis nu har vi kört länge nog. Ja. Vi är så glada för all fin feedback ni ger, för alla fina DMs alla fina mejl ni skriver till oss. Tack, 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 tack. <här> <här> Men med ja. det sagt så önskar vi dig en fortsatt fin vecka, så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!